Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Hej Karo. Hej Ali. Ska vi hoppa på direkt med att fråga hur det har gått med utmaningarna? Ja, du kan få börja. Har du följt någon utmaning? Jag har följt en av de två som jag bestämde mig för. Mm. Den jag inte har följt, det är den jag sa om att lägga ifrån mig mobilen lite oftare. Nej. Det har inte gått jag jättebra. Jag har <laughs> Nej, men det har inte gått jättebra. Nej, faktiskt. har du så... tänkt på det eller har det bara så här... Ja, efteråt. Jag har ja. reflekterat över det efteråt och ja. tänkt att så här, men gud vad länge jag har legat med mobilen nu eller vad sent jag hade telefonen i handen nu och sen ja. kommit på att så här, aha, just det, jag skulle ja. inte. Det är verkligen beroende det där. Ja, och som vi pratade på att det händer ofta när man är liksom, kanske stressad eller så ja. över någonting annat. Faktiskt. Då tar man till det. Så att det är jag tror att man ska på... slappna av med mobilen, ja. men det är typ tvärtom. Ja, men det är väl ett tecken på att jag kanske måste sakta ner någonting, kanske. Jag vet inte. Mm. Men jag, tror det. Men jag tycker det där är så mycket i perioder också. Ja. Typ ibland kan jag verkligen bli så här besatt av min mobil. Eller jag ja. vet inte vad det är att jag så här, jag känner att jag måste ha mer än vart jag än går. Mm. Och sen ibland kan jag in, alltså, glömma bort den. Typ. Mm. Just nu har jag en bra balans känner jag. Ja, vad skönt. Så att jag inte be- behöver tänka så mycket på utmaningen. Men eh, hur gick den andra för dig då? Jo men det var ju att välja tre positiva saker som har hänt under dagen och skriva ner dem. Mm. Och det har jag gjort. Mm. Och eh, jag kan verkligen se att vissa dagar har varit bättre än andra. Alltså så är det ju. Det vet man ju om att alla dagar är inte bra och alla dagar är inte dåliga. Men mm. vissa saker så har det varit punkter på den listan som är väldigt tydliga. Att säga, men det här är klart att den är med på listan, det är en bra sak. Mm. Medan andra dagar som har varit lite jobbigare eller tyngre eller inte har hänt något speciellt så är det så här... Jaha, okej, okay, så du kom inte på bättre än så här Usch vad dagen känns men, så här meningslöst då, Ja, eller när man, när man har legat i typ tio minuter Och försökt komma på tre bra grejer ja. Och bara, men vad 
vad har hänt som är så bra. Men det beror, mm. jag tror det att det där, beror på ja. vart man drar sin gräns för vad som är bra. Mm. För jag hade någon gång på listan så var det så här eh, träffa en, ja, men en kompis som jag inte hade träffat på jättelänge, hon bor inte i Stockholm hon var på besök, då är det klart att den mm. punkten är med på listan men mm. då blir kanske dagen efter om jag inte har några planer och bara ska jobba vad är det då som kan hända som mm. kommer upp i samma nivå som det jag, som var nej, innan liksom. och då har jag behövt skriva inte ångest men alltså, det har blivit nog. ja det har blivit lite så här, vart ska man dra gränser men då har jag varit så här, ja men jag tyckte att det var jättegod frukost i morse. Ja. För att jag åt något som jag inte har ätit de tre senaste dagarna och då var det annorlunda. Ja, men, då men det är det där det. jag tänker att det där blir en utmaning i sig att hitta det bra i små saker. Mm. Typ så här att solen lyser. Alltså mm. att, att man hade en bra känsla i magen när man gick till jobbet. Mm. Liksom. Det här lilla i vardagen. Det behöver inte vara så här idag har jag uträttat det här eller idag har jag presterat Nej. så här och så här utan det kan bara vara en liten känsla man hade typ en minut. Ja. Man, ja. Nej, men ett exempel på det som är ganska tydligt var ju att jag hade liksom antagit den här utmaningen under perioden som där hemska terrordådet i Stockholm skedde. Mm. Och den fredagen så hade jag inga andra planer än att jobba. Mm. Eller jag hade planer men de ställdes in på grund av det som hände. Och när jag på kvällen skulle gå och lägga mig och tänkte så här: Hur ska jag skriva tre saker som är bra med den här dagen? Mm. När allt bara, hela världen är mörk tänkte jag typ. Ja. Men sen så kom jag att tänka på att i alla fall på Twitter så skapades det en hashtag som hette eh, Open Stockholm eller något sånt där. Som handlade om att man kunde erbjuda folk skjuts eller någonstans att ta vägen sovplats, Just matrum mm. alltså sånt där och då då kände jag att den här dagen får det bara vara en positiv sak men den var mm. typ så himla positiv att den mm. tog rum för tre liksom ja, och då jag tänkte jag att om det går att hitta något positivt i en sån dag, en sån då, dag. då går det att hitta mm. det i vilken annan dag som helst så att mm. det går, jag tror att man som du säger, man får liksom inte ha prestationsångest i det utan tänka att ja okej okay, Idag var solen uppe. Det kan vara en positiv grej. Vilken fin insikt du fick där, tycker jag. Mm. Alltså att det, om man kan hitta en positiv sak ur en sån mörk dag mm. så kan man nog hitta en positiv sak i alla dagar. Mm. Ja, men verkligen. Mm. Hur ha, har det gått för dig? Eh, jag kan ju med handen på hjärtat säga att, mm. <laughs> att jag glömde den här utmaningen med, för jag var jättetaggad på den, så att skriva mm. tre positiva saker. Det var ju Men, faktiskt eh, nästan mer ditt initiativ. Ja, uh. för jag har gjort det förut och jag kommer ihåg att i, i perioden när jag har gjort när jag antagit med den utmaningen så har jag, alltså jag har mått bra av det mm. så här, som jag nämnde förut, att man reflekterar lite lite mer över dagen som har gått och så här, det blir inte lika lätt att dagarna flyter ihop i en enda röra så, eh, så att jag ville verkligen göra det men eh, jag, jag tänker ju börja med det nu men jag vet inte mitt, eh, det känns verkligen som att mitt liv har gått i ett sen mm. vi spelade in senast så men jag, jag, också... jag ska inte skylla ifrån mig men jag har haft mycket i mitt huvud att tänka på ja, men jag tänker också att det du sa inledningsvis om att du har en bra balans i ditt liv i övrigt, att du inte behöver tänka på att du ska lägga undan telefonen det är ju ett ganska gott tecken, om man mm. inte ens behöver reflektera över att man måste pausa från mobilen, mm. då kanske man inte behöver ha det som en utmaning det är ju i perioder i livet när man känner att man måste, som man kanske inte ska hoppa över det men mm. om det handlar om att du inte 
är med näsan i telefonen 24 timmar om dygnet, då kanske inte det behöver vara den primära utmaningen. Ja, nej, men den kändes väl inte som ett jättemåste. Men nej. det här med att stanna upp och reflektera över dagen, det skulle jag vilja bli mm. mycket bättre på faktiskt. Mm. Så det, men det, jag antar mig den, den utmaningen nu mm. och hoppas att jag kommer kunna komma med ett bättre eh, svar på hur det har gått mm. nästa gång vi spelar in. Då. Ja, det mm. så kan vi säga. Ja. Med det sagt så kanske vi ska övergå till Dagens det faktiska avsnitt. ämnet. Ja, ja. Precis. Vad ska vi prata om idag? Jag tänkte att vi kunde prata om ätstörningar. <laughs> Nej. Nej, men andra ätstörningar. Eller vi har fått ganska ja. mycket mejl om ifall vi har lidit av någon annan ätstörning, om vi känner folk med andra mm. ätstörningar, hur vi ser på andra ätstörningar. Och då tänkte jag mm. att istället för att ha liksom, tio frågor som berör samma sak i en frågepodd så mm. kör vi ihop tio frågor och gör ett avsnitt. Mm. Det låter väl jättebra tycker jag. Mm. Vi, har ju, vi har ju sagt det förut att vi när vi pratar så berör vi alla ätstörningar egentligen. Mm. Men vi har ju själva bara främst erfarenhet av anorexia. Så det har ju, alltså, det har ju mest handlat om det i, ja. i de flesta avsnitten. Och det är svårt så. att inte beröra andra ätstörningar. Men det är också svårt att gå djupt in på dem. Mm. För att vi besitter inte liksom kunskap och erfarenhet nog Nej. för att prata om det. För vi kan prata om liksom tankar och åsikter. Mm. Men... Det känns lite liksom, risky business att gå in på något som man inte kan mm. någonting om. För jag vet att vi sa i typ vårt första avsnitt att här kan liksom ingen slå oss på fingrarna. Det finns ingen som kan säga till oss att det här är rätt eller det här är fel. Mm. För vi vet bäst själva. Mm. Men när det kommer till andra ätstörningar än anorexia så gör vi ju faktiskt inte det. Nej. Och då måste man vara försiktig. Ja, absolut. Och sen finns det ju många likheter. Och vi kan nog båda alltså säga att vi någon gång har upplevt en viss grad av en mm. annan nätstörning. Alltså det finns ju många likheter om man har haft de där tankarna och mm. sådär. Men det är ju främst anorexia vi, vi har lidit av. Mm. Men vi tänkte ju ändå beröra dem idag. Eller gå lite mer in på djupet ja. Precis. Och den första frågan som, som jag tänker på liksom, i ämnet är alltså, hur, ser, hur ser du på andra ätstörningar? Om någon mm. nämner ätstörningar, tänker du direkt anorexia och att det är bara i den? Eller tänker du att det finns fler? Ser andra som, som lika allvarliga? Eller? Mm. Sådär. Eh, nej, det gör jag absolut. Jag ser det inte bara som anorexia. Jag nej. vet att det är lätt att ha man ingen som helst relation till ätstörningar så är det svårt att se de andra ätstörningarna. Mm. Att det är framförallt anorexia som uppmärksammas. Mm. För att det är ofta då personen i fråga är väldigt smal och mm. petar i maten. Och, alltså de yttre tecknarna är så pass starka liksom mm. att den, den märks ganska snabbt. Den är svår att dölja. Mm, den är väldigt svår att dölja. Men jag... Alltså har man en gång varit i en nätstörning så upptäcker man oftast även de väldigt små tecknena. Mm. Så att det, jag, har, jag har ganska lätt att se om någon har problem. Liksom. Mm. Och då behöver inte det vara en diagnostiserad anorexia. Nej. Liksom. Men hur ser du på andra nätstörningar? Nej men jag, jag håller med dig där i, i det här du säger att man känner igen olika tecken. 
Mm. Och inte bara anorexi utan kanske ätstörda tecken, mm. om man säger så. Mm. Um, och jag vet inte om det har att göra med att man själv har haft anorexi och är väldigt uppmärksam på det. Mm. Eller om, om det har att göra med att andra sjukdomar också är väldigt tydliga för andra. Alltså jag tänker de som inte har lidit av en ätstörning själva, hur tydliga, hur tydliga tecken ser de Mm. Kontra hur tydliga tecken man själv ser. Mm. Ehm, för som du säger så är anorexia en, en sjukdom som syns väldigt snabbt. Medan kanske ortorexi eller bulimi är ätstörningar som, som man lägger märke till efter en lite längre period. För det handlar mm. kanske mer om ett beteende än om någonting mm. som visar sig utseendemässigt. Mm. Mm. Gud ja. Och det kan vara, alltså det är väldigt svårt för en, en person som inte har någon relation till ätstörningar att upptäcka. För att det är ingenting man så här lägger märke till. Att Nej. någon försvinner in på toaletten ofta eller att någon tränar väldigt mycket eller mm. så här kompensatoriskt. Och det, ja men framförallt det. Ja, jag tänker mycket på det här som du säger nu med försvinning på toaletten till exempel. Mm. Om vi då går in på bulimi. Mm. För det är ju en sjukdom som man inte gärna visar. Utan Nej. det är ju någonting som man gör i smyg. Det är ju den, den hemliga ätstörningen. Liksom. Ja, precis. Mm. Och samma sak med, med ortorexiden. Det är ingenting man gömmer. Men jag uppfattar det som att man i många fall får väldigt mycket beröm. Mm. Och för er som inte vet vad ortorexi är- så är det ett beteende där man tränar väldigt, väldigt mycket- och är överdrivet hälsosamt ja, tror jag liksom det. extremt fixerad vid mm. rätt mat rätt kost, rätt mm. träning och... en extrem eh, fixering vid hälsosam livsstil ja precis, och då blir den ju inte längre så hälsosam Nej. och det här med vad vi har för förhållande till andra ätstörningar mm. är, alltså främst då när vi pratar om ortorexi så tänker jag på mig själv för att mm. det var den diagnosen som jag fick från början ja, just det. Mm. för att jag Ja, men jag var ohälsosamt fixerad vid det hälsosamma mm. och fick den diagnosen och när jag då förbjöds att träna och blev ordinerad att äta annan mat då slutade jag ju äta mm. överhuvudtaget det, då och då övergick det i att bli anorexi mm. så det är väl den relationen eller vad man ska säga som jag har med mm. ortorexi mm. och sen tror jag att många idag har en relation. Kanske inte alltid på det privata planet, men bara i att leva i det samhället som vi lever i idag. Mm. För det är ganska mycket fokus, eller väldigt mycket fokus på mm. hur man ser ut och hur man tränar och hur man äter. Gud, ja. Och det är inte alla som har en liksom skeptisk syn på det. Utan många mm. uppmuntrar ju det här beteendet. Mm. För att innan jag liksom tog tag i min sjukdom eller då mina föräldrar tog tag i min sjukdom så var det ju väldigt många som berömde mig för min disciplin som undrade hur okay. jag orkade mm. vad jag gjorde för att få den där kroppen alltså det var liksom ingenting mm. som folk var oroliga för till en början utan folk tyckte att det var väldigt inspirerande ja precis mm. Mm. och det där kan ju verkligen sätta grill i huvudet på en att man så här. Då misstänker ju inte man själv att det är någonting fel Nej. heller. Utan det där är ju bra. Om man får uppmärksamhet av det. Och man, man gör någonting som andra avundas. Mm. Liksom. Ja, det triggade ju. Att ja. Jag vill ju inte tänka att jag var sjuk när alla andra 
inte verkade se det. Nej. För jag, jag, jag mådde ju inte bra själv, det gjorde jag inte. Men jag ville ju inte erkänna det mm. när ingen annan såg att jag mådde dåligt. Nej. För då tyckte ju jag att jag var vek, liksom. Mm. Alltså, jag personligen tycker... Alltså, jag tycker att en hälsosam livsstil är det som alla borde leva. Mm. Och jag uppmuntrar alla till att leva så. Men det är en väldigt, väldigt skör gräns mm. mellan att leva hälsosamt och ha en bra balans mm. mellan saker i livet och träna och äta och må bra mm. till att gå över till en fixering mm. där det är det som styr livet mm. och tyvärr så tycker jag alltså, man ser alldeles för mycket tjejer och killar som eh, alltså utan att ha fått en diagnos ändå låter den här fixeringen styra över deras liv mm. Och det blir bara vanligare och vanligare tycker jag. Mm. Ja, det känns som att inte alla heller reflekterar över att det är så illa. Utan att mm. man kanske tänker att så här, jo, men det är klart att jag älskar att träna och jag älskar att äta nyttigt. Och det är väl jättebra. Mm. Men att få ångest över att inte träna eller att tacka nej till alla bjudningar som är för att de inte har salladsblad. Alltså då är det ju något som är fel. Ja. Och stannar man inte upp och liksom pausar och tänker på varför man gör det man gör, då tror jag att man har gått för långt. Mm. Och sen just med ortorexi så tänker jag i mitt fall så var det ju så att det började med ortorexi och blev anorexi. Men jag kan se många idag som har gått den andra vägen. Alltså man har haft mm. anorexia och liksom blivit behandlad för det. Och det sen har man farligt. gjort ja. valet att börja träna och äta. Och så blir man fixerad vid det istället. Mm. Där tror jag att det är jättesvårt att hitta det där, ja eh, oh, gud, det där, var, det där kommer jag ihåg verkligen hur vanligt det var. Under min tillfrisknadsperiod så mm. var det många som jag såg som, om just som du säger, gick över. För att det var lite mer, alltså det var accepterat. Mm. Och att det var många som sa, okej okay, jag ska bli frisk så att jag ska få börja träna och mm. leva så här. Ja, att man lite ersatte sin nätstörning till ett annat kontrollbehov. För det där är ju också ett kontrollbehov. Ja. Jag kommer ihåg att jag var jätteorolig över att mina föräldrar och nära vänner skulle vara på mig med, med just träningen och kosten mm. efter. Eh, för att de trodde att jag skulle halka tillbaka till ruta ett. Liksom. Mm. Eh, Medan jag tror att de som kanske inte börjar med ortorexi, att många runt omkring tänker att men, åh, vad, vad bra att nu får den här personen börja träna igen mm. och hitta en hälsosam livsstil. Mm. Och det kanske var bra för din del att dina föräldrar var lite uppmärksamma ja, på det. det. Att du ändå hade varit där tidigare. Ja, precis. För då var man ju ändå mer på sin vakt att ja, du inte skulle... och visste vart, vart tecknena ja. var någonstans. Liksom. Ja, för det är alltså... Jag tror kanske... Nu är inte jag någon läkare så jag vet faktiskt inte. Men jag tror kanske att kroppen mår väl bättre av att lida av ortorexi. Det beror väl mm. på hur man... så här ser ut och hur mycket jo, man tränar krast. och så. Men alltså ja. att träna mycket och äta hälsosamt. För du äter än, ändå. Ja, än den göra det. av att liksom bara ligga på soffan och svälta liksom, mm. och ha anorexia. Mm. Men psykiskt så tror jag inte det är någon skillnad Nej. alls. Liksom. Nej, det tror jag inte jag heller. Så att jag, jag tycker att det där är hemskt hur man så här ersätter en nätstörning med en annan. Ja, för att man, det är alldeles man... många som gör det också. Ja, för man tänker ju att man måste ha kontroll över någonting. Mm. Och man är så rädd för att, att tappa den. Liksom. Mm. Men jag, jag tror att man måste inse att man inte kan ha kontroll över allt jämt. Mm. Och det är inte så farligt. Det är klart att det är skönt att ha kontroll över saker. 
när man ska passa en tid eller sådär. Att man vill liksom mm. ha saker och ting klara för sig. Mm. Men sen så kan det hända någonting som gör att man måste ändra på sin plan eller vad det nu kan handla om. Och då måste man fejsa det. Mm. Du kan liksom ha planerat någonting in i minsta detalj. Men du kan inte styra över vad alla andra gör. Och då mm. gäller det att ha med i beräkningen att saker och ting kan komma att ändras. Ja, och, och så är, det, är det så man vill leva sitt liv liksom, resten av livet? Ja. Helt styrt av någon inre röst? Liksom. Man missar ju så mycket. Ja. Men jag berättade lite om min relation till ortorexid. Vad, vad är din relation till det? Jag tror aldrig, eller tror, jag har aldrig lidit av den diagnosen. Nej. Även om de går väldigt mycket hand i hand. Alltså, det var ju mycket med anorexia handlar ju också om att... Alltså, förbränna mm. och så. Eh, jag har, har nog aldrig haft en så här jätteöverdriven fixering kring en hälsosam livsstil utan min nätstörning var nog mer riktad åt anorexia. Svälten. Mm. Ah, svälten. Eh, men jag, jag kände mycket alltså i mitt tillfrisknande så kände jag att eh, alltså jag hade nog kunnat halka dit. Mm. För att jag, jag såg många som så här Ja, men bytte sina störning till det där istället. Mm. Och det var lite lockande att så här. Ja, men det vore ändå skönt så här att typ sätta kontrollen på det istället. Mm. Eh, men jag tror att jag var ganska medveten om det och inte liksom. Jag ville inte hamna där för att jag var, jag var så less på det när jag, när jag väl bestämde mig för att bli frisk. Då kände jag så här: Okej, okay, men då vill jag bli frisk på riktigt. Mm. Du vill ja. inte ersätta det med någonting annat för det jag var så trött på det liksom. Ja, och sen som du sa att Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. Probably the easiest thing I've ever done. The medication comes in the mail and it's very easy to use. I've been able to live my normal lifestyle and I've lost 20 pounds already and I've never felt better. It changed my life. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. Psykiskt så är det lika krävande och ja. det är en pers. Alltså man orkar inte må så där mm. en gång till. Nej, exakt. Uh, men jag tror att jag... Uh... 
Om jag hade nog kunnat hamna där också om jag inte blev förbjuden träning så pass tidigt. Mm. För träning var en väldigt stor del av mitt liv innan jag blev sjuk. Mm. Och det är det idag. Men det, det togs ifrån mig under perioden jag var sjuk. Mm. Eh, och det är jag ganska tacksam för att inte det också blev ett problem. Så. Ja, för jag tror att många tänker också att de vill komma tillbaka till träning eller komma till träning så fort mm. som det bara går. Mm. Men det är nog viktigt att komma ihåg varför man vill det. Alltså mm. det är inte alla som, som vill träna så regelbundet eller med förbränningsträning som det oftast handlar om i en anorexia hjärna. Liksom. Ja. Och då är det inte så viktigt att snabba på tillfriskningen för att man ska få träna. För att det kommer komma av sig självt i alla fall. För jag tror mm. att när man hela tiden strävar efter att bara få träna, det är då det kommer bli en fixering. Om mm. man är beroende av att få ett tillåtande att träna och hela tiden ser det mm. som motivation, då kommer man ju lägga allt krut på träningen mm. sen och då blir ju det extremt. Ja, alltså det kan vara en del av motivationen till att bli frisk mm. men det kan inte vara allt. Nej. För det, det är inte riktigt hållbart liksom. Det finns annat i livet som, man, som är värt att kämpa sig frisk till också. Mm. Verkligen. Ja. Har du någon gång använt dig av kompensatoriskt beteende i form av att hetsäta och kräkas upp det som mm. du har fått i dig? Jag har aldrig spytt. Nej. Det har jag inte gjort. Har du hetsätit? Ja, det skulle alltså, det är så himla svårt så att veta om man har hetsa eller vad som benämns som att ja, hetsäta. Så. Jag kommer ihåg att jag var livrädd för att jag skulle börja göra ja. det och tyckte att jag gjorde det om jag typ åt en macka. Ja, men Bara exakt. för att när ja. jag inte hade ätit på flera veckor och sen åt en macka, då kändes det som att jag hets åt. Ja, Fast hetsäta är kanske att äta 47 mackor. Ja, precis. Så långt tror jag aldrig jag drog det. Men jag kommer ihåg att i slut eller i slutet, men när jag hade varit sjuk ganska länge mm. i, och hade haft en dålig period väldigt länge eh, så var min kropp så här att den bara skrek efter mat. Mm. Så att jag kunde känna vid vissa tillfällen att jag tappade kontrollen då. Mm. Och det var nog inte att jag åt ett helt eh, limpaket och jag spydde ju absolut inte upp det. Nej. Men jag, ha, jag kände ändå den här förlusten av kontroll. Och det tror jag att det räknas ändå in i att hetsäta. Mm. Att man tappar kontrollen över sitt ätande. Mm. Att jag bara tuggade utan att egentligen vilja ha i mig det. Liksom. Mm. Ja, men precis. Kände du någonsin att du tappade kontrollen över ditt ätande? Nej... Det gjorde jag nog inte. Inte mer än att jag var rädd för att jag skulle göra det. Men jag upplevde aldrig att jag gjorde det. Mm. Sen så vet jag att jag många gånger har tänkt och faktiskt önskat att jag kunde spy. För mm. jag är, för er som inte vet det, så är jag livrädd för att spy. Eh, mm. Inte bara liksom genom att framkalla det själv utan att få någon form av mag att komma. Eller mm. sådär. Jag tycker att det är jätteläskigt. Jag har spytt eh, i sjukdomssammanhang. Alltså inte, mm. Jag har inte nej, nej, själv ja. valt det. Nej, jag, eh, det. Men jag tycker att det är så fruktansvärt obehagligt. Det tycker du också är obehagligt. Ja, mm. och därför vågade jag aldrig göra det. Alltså mm. jag har försökt, om man säger så. Mm. Men jag har aldrig vågat ta 
det sista som krävs för att det ska hända. Så mm. att jag kan det är en inte... fobi liksom. Ja, precis. Mm. Och det kanske var på sätt och vis min räddning. Mina föräldrar har sagt det många gånger att så här, det är din räddning att du inte vågar spy. För hade du mm. kunnat göra det, då hade du gjort det. Och mm. det jag håller med om, ja, jag, hade, jag kan erkänna att jag hade säkert gjort mm. det om jag hade vågat. Mm. Visste de om din fobi liksom? Ja, men jag har haft det sedan jag var liten. Mm. Alltså sen, det handlar om liksom, innan jag började skolan. Mm. Jag vet inte varifrån den kommer, men den är extrem. Liksom. Mm. Så att på den fronten var nog mina föräldrar aldrig oroliga, för de visste att min mm. fobi var större än liksom, viljan mm. till att våga ja. göra det. Exakt. Um. Men du tänkte ändå tanken att du ville, du ville kunna göra det då? Liksom. Ja. Mm. Av någon anledning. Det kändes som att det hade varit lättare- för då hade jag ändå fått äta. För nu valde inom situationstecken- jag ju svälten istället. Mm. Jag mm. önskade att jag bara hade kunnat få äta- och sen göra mig av med maten. Ja, då hade man liksom... Det hade blivit samma sak- fast man hade fått njuta. Ja, precis. Ja, gud. Vad sjukt ändå. Ja, nu när man ser på det så här- i ett utifrån perspektiv att man mm. liksom önskar sig själv en sån sak mm. det finns ju inte på kartan idag Nej. men det här med att hetsäta och att spy är ju en del av ätstörningsvärlden som är mer dold kanske, för mm. det är inget man gör liksom i det offentliga rummet utan det gör man ju någonstans där man är själv mm. och jag vet att jag har inte många skulle jag inte säga. Men jag har några vänner eller bekanta som har liksom upprepat det här beteendet. Kanske inte fått mm. en diagnos på det. Men som ändå har antingen visat tecken på att de har den här typen av beteende mm. i sin vardag. Eller faktiskt också berättat om det men inte gjort det till en så stor sak. För att de ändå inte mår så dåligt. Typ. Mm. Att ångesten alltid lättar när de spyr. Och att det inte är så fysiskt härande för att mm. det inte syns. Liksom. Men det man kanske ska komma ihåg med den typen av sjukdomsbeteende är ju att det är väldigt mycket på insidan som tar skada. Mm. Det är det ju i anorexi och ortorexi också. Men desto mer där väl. Ja, precis. För att i både anno- och ortorexi så ser man ju det ganska så snabbt ändå mm. utvändigt. Medan mm. det här nästan bara syns invändigt. Mm. Ja, precis. Och det finns jag en... tänker på typ så här hals och tänder och sånt mycket. Ja, som... ja och magen tänker och jag mag... på. Ja, verkligen. Jag vet folk som har problem liksom, även när de är friska med, mm. med magen på olika sätt. Mm. Efter att ha lidit av bulimi. Mm. Ja, den tar mycket stryk i mm. sådana sammanhang. Ja, alltså jag tänker nog att den främsta skillnaden liksom på anorexia som vi båda upplevt mm. och nu på ortorexia och bulimi som vi har benämnt mm. det är väl det här som jag har sagt att man det syns att man har anorexia oftast. Mm. Eh, och jag kan ju bara prata från egen erfarenhet men på ett sätt så tyckte jag att det var ganska skönt att det syndes. Mm. Alltså jag hatade det på ett sätt för jag ville inte vara annorlunda eller att folk skulle tänka på mig som den sjuka eller sådär. Jag ville ju vara som alla andra. Mm. Men, men samtidigt var det skönt att folk såg att jag mådde dåligt. Mm. För att jag hatade det här med att må dåligt i ensamhet. Mm. Att ingen, folk trodde att man, man var alltid den glada tjejen och den som så här. Man mådde bra liksom utåt sett och det fanns ju inget problem i, i mitt liv liksom. Mm. 
Jag hade ingen anledning att må dåligt. Men när folk såg att jag var sjuk så såg de i alla fall att jag mådde dåligt. Ja, det var lite så jag resonerade när jag pratade om min inledningsfas, eller vad man ska mm. säga, med ortorexin. Där att mm. Jag hade liksom inte mage att berätta för någon att jag mådde piss och att det mm. var därför jag gjorde som jag gjorde mm. när de berömde mig. Mm. Så när jag istället fick min diagnos anorexia så var det typ en lättnad att så här, ja, det se hur illa det är. Mm. Och inte för att söka uppmärksamhet utan bara för att lättare få folks förståelse typ. Mm. Ja, för att det är lättare precis. att förstå att någon mår dåligt när man inte äter alls än att förstå att någon mår dåligt när man äter och tränar, för det ska ju mm. vara så bra. Typ mm. så. Precis, verkligen. Jag tänkte på det, alltså upplevde du att du hade något problem när du led av ortorexi? Alltså trodde, tyckte du då att det var, det var någonting fel med det du höll på med? Eller, eller tyckte du att det du höll på med var bra eftersom du fick så mycket komplimanger och så? Nej, alltså jag tyckte att det var nästan lite skrämmande att jag fick så mycket komplimanger och positiva mm. kommentarer för att jag inte mådde bra. Men det jag måste komma ihåg är ju att de såg ju att jag gick till gymmet och att jag åt nyttigt. De såg ju inte att när jag var på gymmet så gick jag in på toan fyra gånger på en timmes pass och grät. Mm. Nej, just det. Eller att jag fick jordens ångest om någon bara la en till gurkskiva på min tallrik. Alltså mm. de typerna av små beteende eller små beteenden mm. eller vad man ska säga mm. de syntes ju inte Nej. så de såg ju till en början bara det här hälsosamma och liksom strikta fast för dem var det mer disciplin mm. men för mig handlade det om att ta alla vägar för att inte få ångest mm. så att jag, jag såg det inte egentligen som något bra för att jag visste Nej. att när jag gick upp klockan 04.20 innan skolan för att mm. kunna springa alltså då är det inte något bra Nej. Medan de tyckte att vad duktig du var som man tränade innan skolan. Uh, men du såg ändå att det var liksom... Det var ja, efter ett tag. I början så, så gjorde jag inte uh, det. För då mådde uh, jag inte heller dåligt av nej, det. Det var när uh, det liksom eskalerade. Och när det, det blev en fixering. Uh. För som sagt, att ha hälsa i balans, det är sunt. Mm. Men att ha det som en fixering, det är mm. där det blir skevt. Men det är det jag tänker, att det kanske faktiskt finns folk som... Som lider av det här utan att egentligen tänka på det. Alltså att de, de tycker att de lever ju bra. De har en bra livsstil liksom. Mm. Men egentligen så mår de dåligt av det. Får man att säga har... att många som håller på med typ bikini fitness ja, men till kanske har en släng av det. Mm. För många försvarar den formen av träning och tävling med att mm. det bara är en kort period eller att man brinner för det här. Men man lurar ju också hjärnan till att göra det- när det handlar om någonting som man belönas med. Mm. Sen vet man ju att man blir knäpp. Alltså har man inte nätstörning innan- så finns det ju ändå en gräns- där många, när många passerar den gränsen- då tänker jag viktmässigt- mm. så blir man lite knäpp. Alltså man kan inte tänka klart riktigt. Mm. Och går man på en diet under en lång period- så blir man väl... Till slut så blir det där vardag- liksom, att äta torsk och broccoli typ. Mm. Det är ja, men, konstigt. Och det är som du säger, det är ju inte... Man blir knäpp. Det är ju inte någonting vi säger för att så här använda oss av ett uttryck bara. Utan man nej, blir nej. det på riktigt. Ja, men alltså, man, man inte hänger inte med när man inte får energi. Nej, precis. Och det är ju liksom in, inget konstigt. Det kan ju ingen heller säga någonting emot. För det är ju ganska nej. tydligt bevisat att det är så. Vi mm. behöver ju energi 
för att överleva och får vi den inte, vad ska vi göra då? Mm. Man kan och inte gå på sparlåga. För att kunna Precis, tänka, man kan inte gå på sparlåga hur länge som helst. Det funkar en, en period, men någonstans så säger du ju stopp. Mm. Men det är väl mycket, alltså, utan att smutskasta den sporten allt för mycket, mm. så det är väl mycket den, alltså den här fitnessvärlden som har gjort det okej. Okay. Eller att att det blir nästan som en accepterad ätstörning. Liksom. Ja. Och att det är Faktiskt. det som har gjort att det, det är okej att leva så. Eller det är självklart det är okej, men det, det är accepterat. Det är inget mm. som man lägger märke till. Nej. För att man tycker att man är duktig som tränar och äter bra. Ja, och det är väl inte förrän på senare år som det faktiskt har fått ett namn eller liksom en kategori att gå Nej. in under ortorexi utan det har ju länge inte benämnts som något speciellt för det finns ju mm. ospecificerade ätstörningar mm. också som inte har något liksom riktigt rubriksnamn så utan mm. bara är massa olika ätstörningar Ja precis. Ja. Men vad finns det för kopplingar till de olika typ likheter och skillnader och så mellan alla de här ätstörningarna. Ser mm. du något mönster i ditt beteende till de här eller till dem? Ja, men gud, det gör jag verkligen. Alltså, jag kan inte riktigt relatera till någon som som hetsäter mycket och spyr och så eftersom jag aldrig har gjort det riktigt, men mm. men det är ju samma tankar som går i huvudet liksom. Mm. Jag har också haft de där tankarna och jag som jag sa förut, jag känner igen alla tecken. Liksom. Mm. Det behöver inte vara att jag själv har känt exakt så som den människan känner. Men det går ju mycket hand i hand. Mm. Och det är ju... Det finns mycket likheter. Liksom. Alltså, jag vet att vi har sagt att vi ska hålla oss till ätstörningar. Men jag mm. har faktiskt många gånger tänkt på likheten mellan alkoholism- Mm. eller en nykter alkoholist alltså mm. förut innan jag blev sjuk och lite grann under tiden så kunde jag tänka så här att inte för att jag kanske tänkte på det särskilt ofta men om jag gjorde det mm. tänkte på en alkoholist som inte vill dricka så kunde jag ofta tänka att så här, men drick inte då sluta bara mm. drick Just det. ta inte det där glaset mm. eller så mm. men det är ju i princip samma sak som att men ät bara Ta bara den där portionen. För det handlar mm. ju om ett beteende som är invant. Mm. Ett mönster som är svårt att brytas. Och förmodligen ångest över någonting. Mm. Som man känner att man måste ha utlopp för i något annat. Mm. Så jag har fått större förståelse för psykisk ohälsa ja. överlag. Ja. Genom att se beteendet. Mm. För det är inte alltid ett beteende är en sjukdom. Alltså det kan ju vara bara att man mår psykiskt dåligt. Det behöver ja. inte vara ett namn på saker och ting. Och det är ett ganska tydligt tecken på det vi har pratat om under avsnittet. Att ja. Så här, ja, det finns många osunda relationer mm. till mat. Mm. Behöver inte ha ett namn, men det behöver inte betyda att du inte har rätt att må dåligt eller Nej. söka hjälp. Exakt. Men det, alltså det är nog en sak jag är tacksam med med min historia. Liksom att man har så mycket lättare att man har förståelse för att folk inte mår bra. Och mm. det behöver inte finnas en anledning. Nej. Man har förståelse för många typer av psykisk ohälsa. Liksom, även fast mm. jag inte själv har lidit av just 
vad det nu kan vara, mm. någon, ett annat självskadebeteende så kan man verkligen sätta sig in i den situationen. Ja, för det känns som att många vill liksom dra paralleller till en sjukdom med ett beteende eller ett trauma till exempel. Mm. Att så här, har du den här typen av sjukdom så har du säkert varit med, varit med om det här. Eller gör du det här brottet så har du förmodligen varit med om det här. Mm. Och så tänkte jag också kanske lite förut. Att så här, mm. om man begår ett sånt här brott då har man ju haft trassligt med det här. Mm. Men det behöver inte vara så. Det kan vara så i många fall, men inte i alla. Nej. Och det kändes mycket så, tyckte jag, när jag gick min behandling från början- att folk letade i mitt förflutna efter trauma. Ja. Som att så här, vad hände när du var liten? Ja. Och det kändes som att när jag berättade att jag var sjuk- så tänkte jag att alla jag möter kommer klandra mina föräldrar- ja, okay. för min barndom. Mm. Men det mm. behöver inte alltid finnas en Nej, anledning. Man kan inte. må dåligt i alla fall. Ja. Gud, ja. det där kände jag jättemycket. Alltså jag... Jag tyckte inte jag var värd att må dåligt. Nej, alltså om någon skulle fråga mig- men var, hur blev du sjuk? Varför blev du sjuk? Och jag mm. hade ingen, ingen förklaring på det. Nej. Att jag bara mår dåligt liksom, utan anledning. Jag borde inte Nej. må så här dåligt. Och ändå gör jag det. Och ändå gör jag det. Det känns inte riktigt okej. Okay, liksom. Och det tror jag den största anledningen till- att psykisk ohälsa är en sån tabu. Att det, är inte, det går liksom inte att sätta fingret på- Nej. Det går inte att förklara riktigt varför man mår som man mår. Och då är det inte riktigt accepterat att göra det heller. För det är faktiskt väldigt många som av dem som mejlar in till oss- mm. som antingen vill bara skriva av sig eller kommer med en konkret fråga. Men de flesta inleder mejlet med att säga att- jag har inte fått en diagnos, men... Och så mm. berättar de hur de mår. Mm. Och man behöver inte alltid ha en diagnos för mm. att ha en ätstörning- Nej. Precis som alla ätstörningar heter inte anorexia. Nej. Man är inte sjuk i nätstörning för att läkaren säger att man har anorexia. Man kan vara sjuk i nätstörning på många andra sätt också. Mm. Och att vi inte har pratat om det tidigare i podden är ju för att vi som vi har sagt inte har jättemycket erfarenhet av det. Mm. Och därför är det jättebra att nu som ni har gjort skrivit in och berättat att det är det här ni vill höra om. För vi mm. läser gärna på eller pratar mer öppet kring det. Gud ja. För det är ja. viktigt. Ja, ja och det, framförallt är att det behöver inte synas utåt. Liksom. Jag får ofta frågan så här, när jag berättar för någon eller någon under om min period när jag var sjuk. Så här, att jag, den, den vanligaste frågan är alltid så här, men gud vad vägde du som minst? Ja. Eller hur smal var du egentligen? Eller hur, mm. hur, hur lite åt du? För mig var inte det det värsta i min nätstörning. Nej. Det var mitt psykiska mående. Mm. Alltså hur illa jag mådde på insidan. Mm. Inte hur smal jag var eller hur lite jag åt. Alltså det Nej. kunde jag leva med. Mm. Men att liksom varje dag vakna och vilja dö. Mm. Det var det som förstörde massa år för mig mm. i alla fall. Och om det är så man mår, vad spelar det för roll vad sjukdomen man har har för namn? Mm. Men har vi avverkat det här ämnet tycker du? Skulle du vilja lägga till någonting på någon punkt? Eller känner du att du har fått sagt det du vill? Mm. Ja, jag känner mig nöjd. Gör mm. du? Ja, jag tror inte att vi kan prata så mycket mer Nej. kring det här utan att liksom flytta iväg från ämnet. Nej, men ni får ju jättegärna höra av er om det är någon fråga eller så ni har på det här. 
Eller om det var någonting ni missade som ni vill att vi ska prata mer om. Precis. Ja. Och det gör ni på anorlexia.gmail.com Eller till våra Instagram-konton. Där heter jag Elinor Akesson. Och jag heter Karolina Akerman. Det var allt för den här gången. Ja. Ta hand om er. Ta hand om er. Puss och kram. Puss och kram. Puss och kram.